0: Bueno, vieron que la semana pasada en la sesión de diputados la oposición logró que se lleve a debatir esto de implementar la boleta única papel, ¿eh? Eh, lo van a empezar a tratar esta semana en la comisiones, las Comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Esta moción que fue impulsada por Juntos por el Cambio y que logró 132 votos contra 140, 114 perdón, de los bloques eh, opositores bueno, o que no estaban de acuerdo con esto. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto para ver algunos beneficios en nuestra ciudad que ya se ha implementado y conocer, bueno, a lo mejor cómo puede pegar esto a nivel nacional. Vamos a darle la bienvenida a Fernando Pérez, secretario de la Junta Electoral Municipal, que ya está en comunicación con nosotros. Fernando, buen día, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Gracias por atendernos. Bueno, Fernando, es el momento, si bien esto no, por ahí no es el problema que más tiene la gente, ¿no? Pero es el momento de debatir la boleta única papel, ya que no es un año electoral.
1: Bueno, mire, por lo menos en... En lo que hace a los antecedentes locales, esa discusión en su oportunidad se dio allá por el año 2011, antes de las elecciones del 2012. Eh, por supuesto, como, como todo cambio, mereció su análisis y, y su discusión, discusión que se dio en el ámbito de nuestra legislatura local, y afortunadamente eh, tuvo muy buenos resultados, porque eh, ya van varias elecciones en las cuales se viene implementando la, la boleta única, eh, y la verdad es que ha sido más los, los beneficios que las contras si uno hace un poco de retrospectiva y, y ve cómo ha sido el desempeño de ese instrumento electoral en por lo menos en nuestra en nuestra localidad claro eh, en general ha sido ha sido muy bueno
0: bueno como todo cambio implica un proceso no de adaptación un poco eso va también si esto se aprueba va a suceder a nivel nacional
1: Sí, por supuesto eh en, en el caso nuestro, que es un poco el, el antecedente inmediato que tiene el Río Cuartense, eh, ese cambio mereció, por supuesto, una, una adaptación, incluso la, re, la ordenanza de, del 2011 luego le mereció a, a alguna pequeña reglamentación y, y modificación, pero eh, fue todo un trabajo, sobre todo desde el punto de vista de la Junta Electoral, para eh, dar a conocer este, este nuevo instrumento al, al Río Cuartense, eh, despejar todas las dudas y en cada elección siempre se trabaja nuevamente con la boleta y nuevamente tanto en las capacitaciones que se le hacen las autoridades mesas como en la de alguna manera en, en la publicidad que se le da a la boleta siempre se trata de despejar dudas del electorado recordemos que siempre tenemos algún elector nuevo que se encuentra con este instrumento por primera vez por eso es un trabajo eh, siempre es, es un trabajo continuo eh, esto de de alguna manera eh, educar al electorado sobre el uso de este instrumento, como también algunas otras cuestiones que giran en torno a, a una elección. Claro,
0: claro. Bueno, el principal beneficio es, es que no hay faltante de votos, ¿no? Está todo reunido en una única boleta.
1: Claro. Eh, todos los todos los partidos o alianzas que oficializan candidaturas están reflejados en una única boleta. Es una boleta eh, amplia, grande, de fácil, eh, de fácil lectura, que permite eh, el voto por, eh, por, por el, el voto único o el, o el voto eventualmente del bloque de concejal y tribuno y, y, y lo que sería el intendente, pero a priori es una es una boleta de fácil lectura y además se imprimen exactamente la cantidad de boletas que hay por mesa. Claro. Con lo cual se hace imposible el agregado de una boleta por fuera de las boletas que ya se le entrega a la autoridad de mesa el día de las elecciones.
0: Claro, claro. Bueno, perfecto. Eso eh, implicaría cuestiones de digamos, de, de, de que sea para todos igual, ¿no?
1: Claro. Bien. Eh, se, se, a ver, el, el esquema es que uno sabe exactamente cuántos son los electores por mesa. Y se imprime exactamente la cantidad claro. de boletas para esa mesa. No sobra ni falta una.
0: Claro. ¿Qué, qué pasa si después en el conteo hay alguna diferencia?
1: Eh, es que no, por lo menos no nos ha sucedido. Claro,
0: alguien, eh, sí. El que no fue no, a votar, no le, digamos, esa boleta sobra claro, y el que salió del cuarto oscuro la.
1: Exactamente. Te tienen que sobrar la cantidad de boletas. De electores que no comparecieron ese día a emitir su... Claro,
0: frase. perfecto, perfecto. Bueno, también tiene que ver con el tema por ahí de partidos más pequeños o con menos presupuesto, que no tienen fiscales para todas las mesas, ¿no? Y esto les ahorraría el control de boletas.
1: Sí, normalmente los partidos más chicos lo que hacen en, en, en la práctica es designar fiscales generales que intervienen en cada claro, uno de los establecimientos. Claro, Entonces, a ese fiscal general se le da la posibilidad de participar en todas las mesas en las cuales está designado para ese establecimiento escolar. Y de alguna manera va cumpliendo su rol de fiscalización.
0: Bien. Bueno, a nivel nacional, que esto es noticia, eh, vamos viendo como dudas que por ahí nosotros ya las tenemos un poco más aceitadas por usar este mecanismo, pero no... No estaría mal por ahí repasarlas, porque claro, se, el orden en el que aparecen los candidatos, eso es por sorteo, sí. Fernando, ¿es así?
1: Exactamente, nuestra ordenanza y el código eh, y el código electoral municipal prevé que con anterioridad al día de las elecciones, una vez que están oficializadas todas las listas de candidatos, en la presencia de los apoderados de cada uno de los partidos o alianzas, se efectúa la Junta Electoral, lleva adelante un sorteo. Es decir, el, el orden en el que están los partidos o alianzas en la boleta no tiene nada que ver con el partido en sí eh, o con su gestión. Claro. Simplemente es un orden aleatorio que surge por sorteo.
0: Claro. Y eh, si si fuesen por boletas eh, como era antes, no No la boleta Bien. única, la ubicación dentro de la mesa que uno se encuentra en el, en el cuarto oscuro, ¿también eso se sortea o se sorteaba?
1: No, no, no se sorteaba. Bien. Eso surgía cómo lo ordenaba eh, la autoridad de mesa el día que llegaba a tomar el, el control de, claro. de, la, de su mesa electoral, claro. pero era, era indistinto.
0: Bien, ¿y el conteo de la boleta única es más sencillo para las autoridades de mesa?
1: El conteo es más sencillo y a su vez es mucho más ágil en la transferencia de datos que hace Recordemos que ya desde hace un tiempo venimos usando centros de carga individuales por, por establecimiento escolar. Ajá. Eso significa que en cada establecimiento escolar hay un delegado de la empresa del servicio electoral que tiene una herramienta, en la, en la última elección, por ejemplo, era era un aparato muy similar a un celular que toma un IVA, una imagen, esa imagen es encriptada y se envía al centro de carga general que estaba en Buenos Aires. Pero, cada centro de votación tenía su centro de carga, llegaba a la autoridad de mesa secundada por los fiscales que estuvieron en ese momento, eh, y la, la, directamente la imagen de la del acta de escrutinio se cargaba en el centro de carga y se transmitía al centro general. Era mucho más, es mucho más ágil claro. el conteo en la mesa y a su vez es más ágil la transmisión de datos.
0: Claro, absolutamente. Eh, bueno, volviendo a la cuestión eh, presupuestaria, ¿las boletas sí. las imprime, en, en este caso, el Estado, la boleta única, sí. y en los formatos anteriores también, o la imprimía cada partido?
1: Mire, si mal no recuerdo, en el formato anterior, en el cual yo estuve en una sola elección, en esa que fue en el 2008, en el formato anterior, en, si mal no recuerdo, le, se encarga de imprimirlo en cada partido, claro. pero a su vez el Estado Municipal le hace un aporte al, al partido. Bien. Pero en el caso ya desde la boleta única es la Junta Electoral la que con el presupuesto que el Estado Municipal le asigna para la elección la que se encarga de contratar a la empresa de impresión y verificar... Eh, el, el, lo que sería la impresión de las boletas, todo el seguimiento de seguridad de esas boletas. Eh, pero es la, es la propia junta electoral la que se encarga de la impresión eh, de las boletas, contrata a la empresa a través de un sistema de contratación directo o licitación, lo que fuera en el caso, y verifica, incluso le da las pautas a la empresa de cómo se debe imprimir la boleta, incluso con algunos elementos de seguridad. Ah, Recordemos perfecto. que las boletas nuestras tienen un sello de agua que solamente el secretario de la Junta Electoral conoce en dónde está ubicado.
0: Ajá, bien, como una medida de seguridad, perfecto.
1: Como una, Las boletas están identificadas arriba con una numeración de la mesa a la cual corresponde y a su vez tiene un sello de agua que solamente una persona sabe en dónde está ubicado.
0: Perfecto. Y eh, opinión eh, tuya, Fernando, ¿podrían coexistir, digamos, que para a nivel nacional, hablando, algunas elecciones tengamos boleta única y otras tengamos boletas por separado?
1: Y de hecho que en la práctica existe eh, eh, existe y genera, a ver, no sé si llamarlo no, no sé si malestar, pero un poco el Río Cuartense se ha acostumbrado a nivel local a esa boleta, le resulta mucho más fácil... Y es como un retroceso que claro. en, otras, en otras elecciones provinciales o nacionales lo mismo pasó con lo que es el, el padrón georreferenciado. Claro. Recordemos que eso se implementó en Río Cuarto. Perdón que me saco un poquito de, de tema. No, claro. Pero recordemos que ese padrón se implementó en Río Cuarto, solamente se implementó en cinco lugares en todo el país y realmente tuvo un éxito absoluto. Y después, cuando sucedió la, la elección que continuó... Eh, el Cuartete realmente vio todo un retroceso de volver al corte del padrón eh, tradicional en vez del georreferenciado. La verdad es que uno se va acostumbrando a las, a las medidas nuevas, sobre todo a las medidas que resultan eh, positivas. Claro, ¿sí? claro. Como es la boleta única.
0: Que nos hacen ir a, a votar más cómodos. Bueno, sí, eh, sí, sí, sí. Claro. bueno la, la otra cuestión era que a veces hay elecciones a nivel nacional que son como, digamos, nuestro sistema es bastante complejo entonces hablaban de que iban a tener que imprimir boletas muy grandes, ¿no? Eh, digamos, no el tamaño al que, por ejemplo, el Río Cuartense claro. está acostumbrado, sino bastante más grande, ¿no? Estos papeles bastante más grandes.
1: Sí, Veremos
0: eh, en el debate que se avecina qué es lo que surge, ¿no?
1: Habrá que ver, en realidad, por supuesto, eso va a influir en el tamaño. Nosotros usamos un tamaño 3, un tamaño de fácil lectura que a su vez voy a decir una 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 obviedad, pero permite la lectura, el tamaño de la letra, la lectura al, al elector. sí Independientemente que el elector ya sabe a quién va a votar y no le hace falta en realidad leer ese día.
0: Claro, claro.
1: Es, es útil que uno que, que sea un, un tamaño legible. Es probable, en el caso nuestro, eh, dependiendo de la cantidad de partidos o alianzas que se han acreditado, a veces hemos tenido que limitar, por ejemplo, que aparezcan eh, o solamente los titulares o, o, o incluir los suplentes. Es probable que en esto también el ámbito nacional se tenga que dar, claro que solamente claro. se incluya, eh, por ejemplo, el listado de titulares.
0: Claro, eh, claro.
1: O li limitarlo de alguna manera, porque sí, se va a hacer un tamaño eh, muy grande, seguramente eso va a influir también en el conteo, va a influir en el tamaño de las urnas, en la logística, en el traslado, eh, tiene todo todas unas implicancias el, el tamaño de la boleta no es un detalle no es un detalle menor claro
0: y la última Fernando acá nos permitió esto pasar a tener distintos boxes de votación en lo que antes era un cuarto oscuro donde entraba una sola persona
1: el, el cuarto oscuro como uno lo, se lo imagina de manera tradicional por lo menos en, nuestro, en nuestra en nuestras ciudades aparece claro
0: claro el cuarto oscuro
1: ya no es más dependiendo la época del año eh, en la que hemos votado, se permitía incluso que la usted mesa esté afuera exacto. o adentro del lugar de votación.
0: Exacto, eh, exacto.
1: Y hemos utilizado, si usted recuerda, dos boxes, sí. que incluso se podría usar eh, uno más.
0: Claro. Inclusive.
1: Eh, pero hemos utilizado dos boxes. En, este, en la última elección, bueno, tuvo que ver un poco el, con la cuestión del distanciamiento, las claro. autoridad la estaban afuera, los boxes estaban bien separados, es decir, usamos dos por una cuestión de circunstancias eh, sanitarias que nos que nos impedían emplear tal vez un tercer box, pero eh, el cuarto oscuro como uno se lo imaginaba tradicionalmente, la boleta única lo tiende a desaparecer.
0: Claro, absolutamente. Bueno, Fernando, muchas gracias por estos minutos con nosotros.
1: No, gracias a ustedes como siempre.
0: Que tenga un buen día. Era Fernando Pérez, secretario de la Junta Electoral Municipal aquí en Río Cuarto, donde hace ya varios años tenemos la boleta única para bueno, elecciones municipales. ¿no? Eh, contándonos un poco, claro, lo, lo, el detrás ¿no? de cómo se va gestando este cambio de herramientas que va a empezar a debatirse esta semana ¿eh? en comisiones, en diputados, para ver si se puede implementar a nivel nacional. ¿eh? Veremos qué pasa con eso y cuáles son las posturas ¿no? de los distintos partidos. Eh, parece que tiene más beneficios que, eh, que desventajas, ¿no? eh, y así hace todo un poco más ágil y más sencillo. Eh, sin duda que traspolarlo a, a un ámbito nacional puede tener otro tipo de complicaciones.